0: ya estamos llegando al final en unos cuantos programas. Ya estaremos terminando esta sección. Y hoy podemos recordar que Moisés está concluyendo um, su tercer discurso, llamémoslo así. Lo concluía el día de ayer. Hace un llamamiento final a las personas. Dicen, miren, esta es la clave para todo en la vida. Hay que obedecer el pacto a Dios. Si lo obedecemos, esto nos va a llevar a la prosperidad. Así la humanidad va a prosperar. Así que él ha venido haciendo muchas exhortaciones. Lo hemos visto por todo el Deuteronomio. Y él dice, mire, Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Es nuestra opción. ¿Qué quieres tú escoger? Y si tú obedeces a Dios, pues te lleva una bendición y te lleva a la vida. Mientras que si desobedeces a Dios, vas a llevar la maldición y la muerte. Así que la obediencia a Dios significa que... Tú y yo debemos guardar ese pacto del Sinaí que hizo el pueblo de Israel y um, era una obligación únicamente para ellos. Sin embargo, obedecer a Dios lleva una bendición. Es un principio que no se limita simplemente a un pueblo que sino se aplica para todo, se aplica para tu trabajo, se aplica para la vida actual. Si tú y yo amamos a Dios y hacemos lo que Él nos manda, vamos a descubrir lo que es mejor para el plan de nuestra vida y para el trabajo. Así que no digamos que no van a haber dificultades. Claro que sí. Pero en medio de las dificultades, si seguimos a Cristo, si estamos perseguidos, marginados, encarcelados, pero estamos con Dios, vamos a tener una integridad genuina. Nos irá bien porque Dios viene a hacer justicia, porque tenemos la bendición de Dios. Incluso en estos tiempos difíciles es cuando más debemos obedecer a Dios. Aunque la persecución nos llegue, no podemos dejar de obedecerlo a él porque lo único que va a dar frutos y es lo que hemos visto con los mártires, es lo que hemos visto con los santos, quienes han salido en momentos de persecución y de dificultad para el mundo y para la iglesia. Así que hoy vamos a descubrir cómo Moisés ya cumple su labor, nos da las últimas instrucciones y le va a dar a Josué el lugar de, que le corresponde, que Dios lo ha pedido. No fue Moisés quien lo escogió, fue el mismo Yahvé y lo pone como líder de su pueblo. Así que Moisés va a llamar a Josué y delante de todo el pueblo le va a decir dos cosas muy importantes. Sé firme y sé valiente. Y solo de esta manera vas a poder entrar en la tierra prometida. Así que tal vez estas son palabras para nosotros hoy. Tenemos que ser firmes y valientes en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que profesamos. Y seguramente así tú y yo podremos entrar en el cielo. Vamos a ver cómo hoy Josué se reconoce delante de todos con la responsabilidad que se le ha dado. Y también el pueblo reconoce que Josué Va a ser el único sucesor legítimo de Moisés. Así que estamos llegando a los finales de Moisés. Cuando va a dejar su lugar completamente, pues va a morir. Y así pasa en cualquier organización, ya sea en un país, ya sea en una escuela, en una iglesia, en un negocio. Se forma un caos si no se resuelve el tema de quién va a ser el sucesor legítimo. Así que iniciemos el día de hoy. Estaremos leyendo a uh, números capítulo 32. Deuteronomio capítulo 31 y el Salmo 117 este es el día 77 empecemos Números capítulo 32 Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchos rebaños muy grandes vieron que el país de Yasser y el país de Galaad eran tierra propia para el pastoreo y los hijos de Gad y los hijos de Rubén fueron y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la comunidad: Atarot, Divón, Yasser, Nimra, Hezbon, Elale, sigma Nebo y Meón. El país que Yahvé conquistó al llegar la comunidad de Israel es tierra de ganado y tus siervos tienen ganado. Y añadieron: Si hemos llegado a tus ojos, que se nos dé esta tierra a tus siervos en propiedad. No nos hagas pasar el Jordán. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Es que sus hermanos van a ir al combate y ustedes se van a quedar aquí? ¿Por qué se oponen a que los israelitas pasen a la tierra que les ha dado Yahvé? Así hicieron ya sus padres cuando los mandé de Cades Barnea a ver la tierra. Subieron al valle de Escol vieron la tierra e impidieron que los israelitas entraran en la tierra que les había dado Yahvé. Por eso se encendió la ira de Yahvé aquel día y juró diciendo, Nunca verán los hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me han sido fieles. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, el Keniseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles a Yahvé. Se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los hizo andar errantes por el desierto durante 40 años hasta que se acabó toda aquella generación que había obrado mal a los ojos de Yahvé. Y ahora ustedes se alzan a imitación de sus padres como retoño de hombres pecadores para atizar más el fuego de la ira de Yahvé contra Israel. Si se apartan de él, volverá a retenernos en el desierto y acarrearán el desastre a todo este pueblo entonces se acercaron a Moisés y le dijeron podemos construir aquí rediles para nuestras ovejas y ciudades para nuestros niños pero nosotros tomaremos las armas a la cabeza de los israelitas hasta que los introduzcamos en sus lugares mientras que nuestros hijos se caran en las plazas fuertes al abrigo de los habitantes del país no volveremos a nuestras casas hasta que los israelitas se posesionen cada uno de su herencia que nosotros no tendremos herencia con ellos al otro lado del Jordán, pues nuestra herencia nos ha tocado del lado oriental del Jordán Moisés les dijo si hacen lo que han dicho si se arman para combatir delante de Yahvé y todos sus combatientes pasan el Jordán delante de Yahvé hasta que arroje a sus enemigos ante ustedes y la tierra sea ocupada la llegada de Yahvé, y vuelven después, quedarán exentos de culpa ante Yahvé y ante Israel. Esta tierra les pertenecerá en propiedad delante de Yahvé. Pero si no lo hacen así, habrán pecado contra Yahvé, y sepan que su pecado les saldrá al encuentro. Construyen ciudades para sus niños y rediles para sus rebaños, pero hagan lo que han prometido. Dijeron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, Tus siervos harán como mi señor manda. Nuestros hijos, nuestras mujeres, nuestros rebaños y todo nuestro ganado se quedará aquí en las ciudades de Galaad. Pero tus siervos, todos los que llevan armas, pasarán delante de Yahvé para ir a la guerra como dice mi señor. Moisés dio orden al sacerdote de Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de las casas patriarcales de las tribus de los israelitas. Y les dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, todos los que llevan armas, pasan con ustedes el Jordán para combatir delante de Yahvé, y la tierra queda dominada por ustedes, les darán el país de Galaad en propiedad. Pero si los que llevan armas no pasan con ustedes, tendrán su herencia entre ustedes en el país de Canaán. Respondieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén. Lo que ha hablado Yahvé a tus siervos, eso haremos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahvé al país de Canaán, pero danos la propiedad de nuestra herencia a este lado del Jordán. Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés hijo de José, el reino de Sijón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán el país con las ciudades comprendidas en sus fronteras y las ciudades colindantes. Los hijos de Gad construyeron las plazas fuertes de Dibón, Atarot y Aroer, Atrot Sofán, Yasser, Yokboa, Bet Nimra, Bet Aarán y rediles para los rebaños. Los hijos de Rubén construyeron Hesbon, Elale, Kiri Ataín, Neboa, Baal, Meón, cambiadas de nombre, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que construyeron. Los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, La conquistaron y expulsaron a los amorreos que habitaban allí. Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, que se estableció allí. Yair, hijo de Manasés, fue y se apoderó de las aldeas de ellos y los llamó Aldeas de Yair. Novak fue y se apoderó de Kenat y de sus filiales, y le puso su propio nombre, Novak. Deuteronomio capítulo 31 Fue Moisés y dijo estas palabras a todo Israel, y les añadió, Tengo hoy 120 años, ya no puedo seguir como jefe. Y Yahvé me ha dicho, Tú no pasarás este Jordán. Yahvé tu Dios será el que pase delante de ti. Él destruirá ante ti esas naciones y las desalojará. Será Josué quien pasará delante de ti como ha dicho Yahvé. Yahvé las tratará como ha tratado a Sihón y a Og, Reyes Amorreos, y a su país a los cuales ha destruido. Yahvé se los entregará y ustedes los tratarán exactamente conforme a la orden que yo les he dado. Sean fuertes y valerosos. No teman ni se asusten ante ellos, porque es Yahvé tu Dios el que marcha contigo. No te dejará ni te abandonará. Después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, «Sé fuerte y valeroso. Tú entrarás con este pueblo en la tierra que Yahvé juró dar a sus padres y tú se las darás en posesión. Yahvé marchará delante de ti, él estará contigo». No te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes. Moisés puso esta ley por escrito y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, así como a todos los ancianos de Israel. Y Moisés les dio esta orden. Cada siete años en la fecha del año de la remisión en la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel acuda para ver el rostro de Yahvé tu Dios al lugar elegido por él, Leerás esta ley en presencia de todo Israel. Congrega al pueblo, hombre, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Yahvé, su Dios, y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer a Yahvé, el Dios de ustedes, todos los días que viven en la tierra, que van a tomar en posesión al pasar el Jordán. Yahvé dijo a Moisés, mira que ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense en la tienda del encuentro para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué a presentarse en la tienda del encuentro. Y Yahvé se apareció en la tienda en una columna de nube. La columna de nube se detuvo a la entrada de la tienda. Yahvé dijo a moisés mira que vas a acostarte con tus padres y este pueblo se levantará y se prostituirá con dioses extranjeros los de la tierra en la que van a entrar me abandonará y romperá mi alianza que yo he concluido con él aquel día montaré en cólera contra él los abandonaré y les ocultaré mi rostro será pasto y presa de un sinfín de males y adversidades Aquel día dirá, ¿No me habrán llegado estos males porque mi Dios no está en medio de mí? Pero yo ocultaré mi rostro aquel día a causa de todo el mal que habrá hecho yéndose detrás de otros dioses. Y ahora escriban para uso de ustedes el cántico siguiente. Enséñaselo a los israelitas. Ponlo en su boca para que este cántico me sirva de testimonio contra los israelitas cuando yo los introduzca en la tierra que bajo juramento prometí a sus padres, tierra que mana leche y miel, cuando ellos hayan comido y se hayan hartado y hayan engordado y se vuelvan hacia otros dioses, les den culto y a mí me desprecien y rompan mi alianza. Y cuando les alcancen males y adversidades sin número, este cántico dará testimonio contra él, porque no caerá en olvido en la boca de su descendencia. Pues sé muy bien los planes que está tramando hoy, incluso antes de haberlo introducido en la tierra que le tengo prometido bajo juramento. Y Moisés escribió aquel día este cántico y se lo enseñó a los israelitas. Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun, sé fuerte y valeroso, porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que yo les tengo prometido bajo juramento y yo estaré contigo. Cuando terminó Moisés de escribir en un libro las palabras de esta ley, dio esta orden a los levitas que llevaban el Arca de la Alianza de Yahvé. Tomen el libro de esta ley. Pónganlo al lado del Arca de la Alianza de Yahvé su Dios. Ahí quedará como testimonio contra ti, porque conozco tu rebeldía y tu dura servicio. Si hoy que vivo todavía entre ustedes son rebeldes a Yahvé, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte? Congreguen junto a mí a todos los ancianos de sus tribus y a sus escribas que voy a pronunciar en su presencia estas palabras poniendo por testigos contra ellos al cielo y a la tierra porque sé que después de mi muerte no dejarán de pervertirse se apartarán del camino que les he prescrito y la desgracia vendrá sobre ustedes en el futuro porque habrán hecho lo que es malo a los ojos de Yahvé irritándolo con sus obras Luego, en presencia de toda la asamblea de Israel, Moisés pronunció hasta el fin las palabras de este cántico. Salmo 117 Aleluya, alaben a Yahvé todas las naciones, ensálcenlo todos los pueblos, pues sólido es su amor hacia nosotros, la lealtad de Yahvé dura para siempre. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguir gozando de esta palabra de Dios en nuestras vidas hoy. Qué interesante lo que venía hablando desde el principio de este día y vamos a detallar un poco la decisión de escoger a Josué. Este no es un capricho de Moisés, no es el capricho del pueblo, no es algo que se hizo a último momento, sino que es el mismo Yabel que va dirigiendo esta decisión. Moisés ha estado preparando durante mucho tiempo a Josué para tomar su lugar y lo hemos visto uh, desde el inicio de este libro, del Deuteronomio, que el Señor le dice, mira, Moisés toma a Josué como tu asistente. Poco después de salir de Egipto, Moisés ha visto que Josué tiene mucha capacidad militarmente y con el tiempo le va dando muchas oportunidades. Lo pone el líder del ejército, Moisés. Moisés, se da cuenta de que Josué es capaz de ver las cosas desde una perspectiva diferente, como las ve Dios, que está dispuesto a arriesgarse, que está dispuesto a arriesgar todas sus seguridades para defender lo que es correcto. Y lo veíamos también en números, como Moisés va entrenando a Josué en el arte de gobernar durante estos problemas con los reyes amorreos. Así que eh, el, el, el elemento importante es darnos cuenta de que Dios siempre va entrenando a las personas. Uh, el plan de Moisés era interesante, pero él también está orando por Josué. Y ahora que Josué tiene que tomar este puesto, pues parece que ya está listo, está preparado para este liderazgo. Y él está llamado por Dios para entrar en la tierra prometida con el pueblo de Yahvé y con Yahvé mismo ¿Qué es que es más importante para nosotros entrar o entrar con Yahvé entrar como pueblo o entrar como el pueblo escogido de Yahvé pues hoy vemos que el pueblo va a entrar y es el pueblo escogido pero también Moisés va a entonar y va a prepararnos un cántico que lo veremos mañana y es un texto profético que advierte que Israel no va a obedecer el pacto, por lo tanto, va a sufrir terriblemente. Pero qué es lo más lindo, que lo veremos mañana, que aunque el pueblo no cumpla, que aunque el pueblo sufra, al final siempre Dios lo quiera redimir. Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios misericordioso que siempre quiere redimirte a ti, a mí, al pueblo, a los que hemos fallado y Moisés va a exhortar al pueblo y le va a decir, oigan, tomen esto muy en serio, la ley es para tomarla en serio, y Dios ha hecho grandes promesas a ustedes él hizo declaraciones de que él era incondicional él dice que si no se portan bien los va a dispersar por todas las naciones, que si ustedes no se portan bien los van a arrancar de la tierra por su infidelidad y hoy en día pues nos da, damos cuenta que eso sucedió así que este pueblo necesita arrepentirse en el futuro porque se va a dispersar y para poder regresar tienen que convertirse a Dios. Podríamos preguntarnos ¿qué necesitamos nosotros para regresar a Dios? Lo mismo que necesitó el pueblo. Arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro egoísmo, de las cosas que no hemos hecho bien. Por eso nos dispersamos, porque somos desobedientes, pero hay que regresar y ser obedientes a ese pacto de Dios, a sus mandamientos. Así que hoy podemos pedir por la gracia de Dios. Que esta gracia nos ayude. ¿Podemos seguir la ley? Sí. Pero la ley sin gracia pues carece de alma, de, de sentido. Nosotros vamos a regresar no por ser obedientes a la ley, sino porque podemos entregar nuestro corazón a Dios. Y Él nos va a traer de vuelta. Él nos va a retornar. Él nos va a abrazar una vez más. Y así lo hará con el hijo pródigo más adelante cuando lo estudiemos. Él nos ha prometido que nos mandaría un Mesías y que Éste haría que nuestros corazones uh, se convirtieran una vez más a él. Y ya lo tenemos entre nosotros. Es el Señor Jesús que ha venido para recogernos de entre cualquier pueblo que estemos metidos, de cualquier situación, de cualquier pecado. Viene Jesús, nos recoge y nos vuelve a traer hacia él. Así que no olvidemos, Josué no fue escogido por Moisés, fue Dios mismo quien lo escogió para que fuera el sucesor de Moisés. Y si nosotros tuviéramos la oportunidad de elegir, en realidad, ¿a quién elegiríamos nosotros como líder? ¿Quién sería el líder de nuestras vidas? ¿No sería interesante escoger nosotros a Jesús como el líder de nuestras vidas hoy? para que Él nos conduzca, para que nos lleve a esa vida nueva, que nos lleve a esa tierra prometida que Él mismo vino a entregarnos a través de su pasión, muerte y resurrección. Así que hoy, como Moisés, demos ánimo a la gente para que no teman a los enemigos, para que no teman a los que hacen el mal. Digámosle repetidas veces, como lo hizo Moisés, ánimo, seamos valientes. No olvidemos nuestra fe, no olvidemos nuestras leyes, no olvidemos nuestra iglesia, no olvidemos a Jesús, sino todo lo contrario. Ánimo, ánimo delante del pueblo, ánimo delante de los injustos y demos testimonio de que el amor y la fidelidad de Dios, todo lo puede cambiar. Que la salvación es para todos, que los malos pueden volver al camino del bien. Y los que estamos en el bien, debemos tener mucho cuidado porque en cualquier momento nuestro corazón se puede desviar y podemos cambiar también. Así que ánimo, seamos valientes y estemos vigilantes. Y antes de despedirme, no se olviden por favor de orar por mí. Para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.